0: se levanta entre escombros humeantes un par de hombres harapientos revisan el terreno en cuclillas una camioneta pasa junto a ellos los hombres husmean entre los restos cuando el terreno cede bajo el peso de uno de ellos en el suelo se abre un pequeño agujero que el hombre observa con curiosidad introduce la mano en el hueco y extrae un fragmento de tela hecho un ovillo al sacarla descubre que se trata de una bandera nazi que envuelve una vieja punta de lanza toma el arma entre sus manos mientras mira receloso a su alrededor Algo inquieta al hombre, que oculta la lanza entre sus brazos y se levanta del suelo rápidamente, alejándose del lugar.
1: Manuel.
0: Pasa junto al compañero.
1: Manuel.
2: ¿Qué encontraste?
0: Un vehículo a gran velocidad atropella violentamente a Manuel. Su compañero corre hacia el lugar del accidente. El cuerpo del hombre se encuentra empotrado en el coche que ahora es un amasijo de hierro. Un símbolo de una cruz sobre un círculo aparece en la muñeca de Manuel, que continúa sujetando a la vieja lanza. Al instante, Indemne se levanta enérgicamente sobre el vehículo siniestrado y se aleja corriendo con la lanza en la mano. Constantine. Una película dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz una tetera silba sobre el fogón de una sencilla cocina una mujer oriental la retira del fuego y vierte su contenido en una taza a continuación camina por un pasillo de la vivienda con una bandeja en la mano en la que porta la taza se detiene ante una puerta y al abrirla cae con la bandeja al suelo completamente aterrada la mujer se santigua mientras observa como en el interior una joven se retuerce poseída en el techo tarde, un taxi de la ciudad de Los Ángeles se detiene ante un bloque de viviendas. A través de la ventanilla, su ocupante deja caer la colilla de un cigarro antes de abrir la puerta y salir decidido del vehículo. El hombre entra en el edificio a la par que se enciende un nuevo cigarrillo. Un grueso sacerdote sale a su encuentro.
3: yo mismo no te he llamado John
0: John que viste traje negro camina hacia el interior del bloque atravesando un largo y angosto pasillo con puertas de viviendas a los lados varios vecinos orientales se asoman preocupados John avanza hacia la última puerta en el interior un grupo de personas se agolpa ante la habitación de la joven poseída que está atada a la cama de pies y manos John entra y deposita su cigarro sobre una cómoda del cuarto Se dirige a la ventana y arranca de cuajo la cortina Dejando entrar en el habitáculo un intenso rayo de luz A la joven poseída que gruñe le molesta la claridad El hombre saca varios medallones que va colocando sobre las de luz uno a uno Finalmente, la joven reacciona violentamente ante uno de ellos Con el medallón en la mano, John se sitúa de pie en la cama Se agacha sobre la chica y susurra
3: en su oído Soy Constantine John Constantine Capullo
0: La chica lo mira el medallón en la frente abrazando su piel la joven se retuerce de dolor Abandona eso es ya está John retira el medallón a un ahumante y observa el cuello de la chica ¿pero qué? intrigado acerca su oído al rostro de la joven De pronto, una diabólica mandíbula sobresale del cuello de la chica. John le asesta un puñetazo que la deja aturdida.
3: Necesito un espejo. ¡Enseguida! Grande. De cuerpo entero. ¡Rápido! Oh, oh, vaya, va, vamos,
0: vamos. John arranca un cable de la pared de la habitación y rompe la ventana con la ayuda de una silla. Mientras, el joven taxista espera ante el edificio. Fantasea mirándose en el espejo retrovisor.
2: Soy Kramer Chas Kramer, capullo Capullo ¿Qué? Ah, soy Kramer Chas Kramer, capullo ¡Chas! Es John
3: ¿Qué? Retira el coche ¿Para qué? Retira el jodido coche
0: John pasa el cable de la habitación por la barandilla de la escalera de incendios ¿Qué?
2: Ya está, coche retirado.
0: Un grupo de hombres regresa al dormitorio cargando un enorme espejo. John sitúa la cama de la joven bajo la ventana y se sube en el lecho. Los hombres colocan el espejo sobre la cama y le atan el cable.
3: Ah. Mantenerlo levantado. Jeremy. pásala por encima.
0: El sacerdote sujeta el cable.
3: Cerrad los ojos. Y pase lo que pase. No miréis. John tapa los ojos de la chica. abandona este cuerpo, abandona este cuerpo
0: cuerpo. Uno de los hombres mira a la joven Automáticamente el cabello se le vuelve blanco Asustado, el hombre retrocede soltando el espejo Que tiene que sujetar John a toda prisa La chica aprovecha la ocasión Para visitar una de sus manos Y agarrando el cuello a Constantine que forjecea con ella John destapa los ojos de la joven Y al mirarse en el espejo El demonio que la posee Queda atrapado en el reflejo
4: Jefe.
0: El no monstruo es el debo medio. Mira. Genesis tira del cable para lanzar el espejo por la ventana antes de que escape el demonio. Que el cristal desde el interior. Johnny tomarle bastante tirando del cable con todas sus fuerzas y consiguiendo que el espejo salga destruido al exterior. Finalmente el cristal se ceñico sobre el taxi de Chas. Liberada el demonio, la joven recupera su apariencia normal. todos corren hacia la chica mientras John se levanta del suelo el hombre intenta recuperar el cigarrillo que antes había colocado sobre la cómoda y descubre disgustado que se ha consumido a continuación camina hacia la cocina de la vivienda con la intención de encenderse un nuevo cigarro pero su paquete ya está vacío en ese momento descubre un dibujo de la vieja lanza colgado en la pared John lo agarra Al poco, Genesis y él abandonan la casa.
3: Te dije que había encontrado uno. ¿Lo ves, John? ¿Lo ves? ¿Qué ha pasado de dentro?
0: Bajan por la escalera del edificio, mientras son observados por un extraño hombre que juguetea con una moneda entre sus manos.
3: Veo que sigue bien la terapia. Así callan las voces y puedo dormir. Necesito dormir, John. Necesito que me ayude, padre. ¿Tú? ¿Me ayuda.
0: Genesi agarra un amuleto que cuelga de su cuello
3: Yo No, oye, escucha Esa manifestación no era la habitual Use su don Escuche el éter Si oye algo inusual Hágamelo saber Vamos, usted no necesita este amuleto Será como volver a los viejos tiempos Le quita
0: el colgante Y lo guarda en un bolsillo de la chaqueta de Génesis
3: Los viejos tiempos
2: Está bien Está bien por ti, John. ¿Fuera? John, ¿por qué has hecho eso? Sabes que el coche no es mío. Te dije que lo retiraras. Sí, me dijiste que lo retirara, pero no que ibas a tirarme encima un espejo de 100 kilos con un demonio cabreado. De... Lo hubiese retirado un poco más lejos. Alvarado. Ya, John, gracias. sea a dónde? Más tarde. ¿No has pensado que si me contaras algo más podría echarte una mano? ¿Eh?
3: No. ¿No?
2: Como siempre, no.
3: John se
0: aleja del taxi y entra en su piso, que está sobre una bolera alarga la mano y tira de una cadena que hace que se descorran todas las cortinas de la vivienda pensativo se sienta en su cama y se enciende un cigarro más tarde, una hermosa mujer se arrodilla ante el confesionario de una iglesia
1: Perdóneme, padre, porque he pecado Han pasado Dos semanas desde mi última confesión Hoy he matado a un hombre Otro más Ni siquiera Le vi la cara solo Apreté el gatillo y cayó fulminado Algunos policías llevan 20 años en el cuerpo Y no han disparado un arma Porque siempre sé dónde están Dónde apuntar Dónde disparar Sospecho que hay algo extraño dentro de mí, padre
3: Algo maldito Dios tiene un plan para ti Y tiene un plan para todos nosotros ¿No deberías permitir que tu sentido de culpabilidad
1: empañe tu fe? Lo intento. Lo intento con todas mis fuerzas.
0: Luego, la mujer duerme en su habitación. Isabel. En su sueño, la mujer se levanta bruscamente de la cama. Se encuentra en la habitación de un hospital religioso y viste camisón blanco. Inquieta, sale del cuarto y se asoma al pasillo con sigilo. Al poco sube las escaleras del edificio hasta llegar a la azotea. Es noche cerrada. Ante ella se dibuja una impresionante panorámica de la ciudad iluminada por las tímidas luces de los edificios. La mujer camina hasta el borde del terrado y lanza dos pequeños objetos metálicos que caen sobre un cristal varios metros más abajo. A continuación se deshace de una pulsera identificativa que lleva puesta y descubrimos el extraño símbolo grabado en su muñeca. Isabel, Isabel... La mujer se lanza al vacío atravesando el cristal del piso inferior... ...y cayendo dentro de una piscina. Su cuerpo sin vida flota en el agua. Al momento, la mujer policía despierta angustiada de su horrible sueño. Entre tanto, John Constantine entra en el baño de su casa Y escupe sangre en el lavabo Se limpia los labios con la mano Y observa su pálido rostro en el espejo Al día siguiente en el hospital que aparecía en el sueño de la mujer John mira junto a una doctora Una placa de tórax con manchas en los pulmones
3: He sobrevivido a tantas cosas Cosas que otras personas jamás han conocido. Y sin embargo, me va a vencer esto.
0: Mira el cigarro apagado
3: que tiene en su mano.
1: No eres el primero, John.
3: Venga ya, Alex. Me salvaste una vez, puedes salvarme otra, ¿no?
1: Está en fase agresiva. Hace 20 años no quería seguir en este mundo. Ahora no quieres
0: abandonarlo. Yo no enciende el cigarro.
1: Eso, buena idea. John, deberías prepararte Dejarlo todo
3: arreglado No es necesario Sé exactamente a dónde voy a ir
0: Mientras, la mujer policía avanza por una sala de rehabilitación En la que hay varios oficiales
1: Buenos días Buenos Pero,
2: días
0: Ángela, no tienes por qué nada ¿vale? No, no. El compañero no puede persuadirla Dejen nosotros, por favor la mujer se arrodilla junto a un cadáver que se encuentra tendido en el suelo y cubierto completamente por una sábana blanca Ángela levanta la mirada y descubre la piscina con la que soñó así como la cristalera del techo que atravesó el cuerpo de la mujer con lágrimas en los ojos destapa la cabeza de la fallecida es idéntica a ella Con delicadeza retira diminutos fragmentos del rostro de la difunta
1: ¿Se cayó desde el azote? ¿Se tiró? No
3: Sé que es duro de aceptar pero estaba enferma
1: Isabel nunca se suicidaría. Ángela no, ella no se suicidaría Detective No lo haría
0: detective, No lo haría Está todo grabado Al poco, John Constantine camina por los pasillos del hospital Fumándose un cigarrillo Y se introduce en el ascensor La detective Ángela llega al lugar por otro pasillo distinto
1: Sujeten
0: la puerta, bajen No, si puedo evitarlo La mujer lo mira decepcionada Mientras la puerta se cierra ante ella entre tanto, Manuel, el hombre que descubriera la lanza bajo las ruinas de la iglesia, atraviesa un árido paraje con el arma en la mano. Al momento se topa con una verja que el hombre salta con una potencia inhumana. Ante él se abre una enorme explanada llena de reses que van cayendo al suelo sin vida a su paso. Más tarde, John enciende un tocadiscos en su casa. Un peculiar tipo entra en el salón con un bolso marrón bajo su brazo.
4: ¿Un nuevo caso? ¿El definitivo? ¿La batalla final? Lo que estabas esperando. Confía en mí. ¿No lo hago siempre?
0: John señala un pequeño bote estampado que el hombre voltea. <risa>
4: Caray, muchas gracias.
3: Gracias. ¿Y tú qué tal, John? ¿Alguna novedad?
0: El recién llegado comienza a extraer objetos de su bolso.
4: fragmentos de piedra del camino a Damasco. Ampollas de agua bendita del río Jordán y... Algo que te va a encantar. Un grillo aullador de Amityville.
0: John agita una pequeña caja.
3: Sí, es cómico, pero para los caídos es como el chirriar de la tiza en una pizarra. ¿De dónde te viene esta pasión por los bichos?
4: No sé, me gusta
3: ya. ¿A
0: quién no? John agarra un objeto cilíndrico.
4: Oye, no, no juegues con eso, amigo. Es aliento de dragón. Creía que era
3: difícil de encontrar.
4: Sí, bueno, en fin. Uno tiene sus recursos.
0: John acciona el artilugio. Una
3: intensa llamarada ha salido del cilindro.
4: ¿Y qué? ¿En qué andas ahora?
3: Acabo de expulsar a un demonio soldado de una chiquilla. Me pareció que quería transmutarse. Sí, sé que suena extraño.
4: No, somos marionetas para ellos, John, no portales. Pueden manipularnos, pero no pueden entrar en nuestra dimensión.
3: Consulta a los pergaminos, por si acaso. Busca precedentes. Dalo por hecho.
4: Um,
3: ¿Alguna cosa más? ¿No tendrás algo para la tos? Oh, sí.
0: El hombre le da un bote de medicinas. Empieza Me a la casa.
2: Luego...
3: Atención, pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir siendo tu esclavo, John?
0: Están en el taxi...
3: No eres mi esclavo, Chas Eres mi estimado aprendiz Somos como Batman y Robin O como el gordo y el flaco
2: Grandes amigos ¿Y por qué no aprendo algo más aparte de conducir, John? ¿John? John, me molan lo cortas que son nuestras charlas
0: Tras bajar del taxi, John entra en una enorme y moderna iglesia Con aspecto de biblioteca el templo está presidido por un cuadro de la crucifixión de Jesucristo Camina diligente por ella y un joven se le acerca Ángela llega al lugar tras él
1: ¿Me
3: permite su abrigo, señor Constantine? No, gracias, no pienso quedarme mucho tiempo ¿Y el suyo, señora?
1: No, no, yo tampoco me quedaré mucho Tengo que hablar con él, es muy importante
3: Tendrá que esperar, yo he llegado primero
0: Ella le reconoce
3: oh,
1: grosero está en los lugares santos
0: con permiso, John se dirige a una mujer rubia de pelo corto que está junto a una chimenea. Ángela se detiene a saludar a un sacerdote.
1: Padre. Hola. ¿Alguna novedad?
0: Sí, he hablado con él lo mismo. Cuando John se acerca a la mujer rubia, esta despliega sobre su espalda dos enormes alas.
1: Sé lo que quieres, hijo.
3: Sigues sin quitarme de encima ese ojo tuyo que todo lo ve, Gabriel? Me halaga.
1: Verás, podría enseñarte cómo el pastor cuida hasta de la oveja más descarriada de su rebaño. Pero parecería poco ingenioso. ¿Mientras? Debe oficiarse un funeral católico, padre, por ella.
3: Ángela, el suicidio se considera pecado mortal.
1: Isabel no se suicidó.
3: El obispo no opina lo mismo. Conoces las reglas, Ángela.
1: ¿Las reglas? Padre. David. Oh, esta iglesia es Isabel. Lo único que realmente amaba Isabel era Dios Por favor
0: Lo siento El cura se despide de Ángela con un beso
3: Mientras... Últimamente he observado un inusual tráfico de almas Deberías considerar concederme una prórroga Podría servir de ayuda a tu patrón
1: ¿Aún luchas por ganar tu entrada en el cielo?
3: No valen nada todos los adversarios que he derrotado Eso ya debería garantizarme la entrada
1: ¿Cuándo aprenderás? Que ese no es el camino.
3: ¿Por qué? ¿No le he servido lo suficiente? ¿Qué más quiere de mí?
1: Solo lo habitual. Autosacrificio. Ser creyente.
3: Pero si soy creyente, por
1: Dios. No, 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 no es eso. Hay una diferencia. Tú has visto.
3: Yo nunca pedí ver. Vine al mundo con esa maldición.
1: Con ese don John. Que desperdicias en empresas personales.
3: He expulsado demonios de niños poseídos. ¿Quién se beneficia de eso?
1: Todo cuanto has hecho ha sido siempre en beneficio propio. Para recuperar el favor divino.
3: Normas imposibles, regulaciones interminables. ¿Quién se salva? ¿Quién se condena? ¿Y por qué?
0: Deja caer un enorme biblia al suelo. Ángela los observa.
3: Ni siquiera los entiendes. Tú, híbrido, eres quien debería ir al infierno.
0: A Gabriel se le decoloran las pupilas y John se sienta abatido en un sillón.
3: ¿Qué a mí, Gabriel? Es personal, ¿verdad? ¿Acaso... no he ido a la iglesia? ¿No he orado lo bastante? ¿No hago donativos en las colectas? ¿Por qué?
1: Vas a morir, John, porque... fumas 30 cigarrillos al día desde los 15 años. Y vas a ir al infierno... por la vida que has llevado.
0: Estás acabado Al poco John sale del templo Y se encuentra con Ángela Resguardada en el pórtico Ante la intensa lluvia que cae ah,
3: Encima el tiempo acompaña
0: Se entiende otro cigarrillo
3: Siempre ha tenido un pésimo sentido del humor Y sus decisiones Son implacables
0: John se marcha caminando bajo la lluvia y pasa de largo junto al taxi de Chas que le espera en la entrada. ¡John!
2: ¡Constantin está lloviendo! ¡Eh!
0: Constantin le ignora y continúa alejándose. Mientras, en otro lugar, Genesis está en trance sentado ante muchos periódicos. Pasa la mano por las hojas sin mirarlas y las noticias van a su mente los ojos se le vuelven
2: han sido halladas enterradas en el jardín del agresor tan dañados estaban los cadáveres que la policía
3: <risa>
1: introdujo el cuerpo de Holly en el interior
3: hasta
2: le había sacado los ojos. por el momento se desconoce el móvil de tan brutal agresión Isabel.
0: recuperando la normalidad se centra en uno de los sucesos Toma una lupa y lee el recorte de prensa. Suicidio en psiquiatría. Ángela, por su parte, está en casa ante su ordenador. Revisa el vídeo del suicidio de su hermana, que quedó recogido por las cámaras de seguridad del hospital.
1: ¿Cuánto lo siento, Isabel?
0: ¿Cómo me en el vídeo, Isabel ha mirado a la cámara y ha pronunciado el nombre de John. Ángela, sorprendida, retrocede la reproducción para oírlo de nuevo Pero en esta ocasión, la hermana no lo dice Ángela se muestra confusa ante lo sucedido Al instante, toma papel y lápiz y anota el nombre de Constantine Contesta al móvil
1: Dobson Diga. Diga.
0: También atiende al fijo. Diga. Suena el teléfono inalámbrico y luego comienzan a sonar todos a la vez. Ángela se queda atónita. Mientras, un empapado Constantin está junto a una gasolinera. Saca de una bolsa de papel un bote de jarabe y lo ingiere. Un pájaro negro pasa volando bajo frente a él. Extrañado, John lee un enorme cartel publicitario. Tu tiempo se acaba. Cómprate el nuevo, Charlie. Se agacha para aliviar el ataque de tos y una rata cruza bajo sus pies. A continuación, un cangrejo aparece sobre su mano. ¿Eh,
3: colega? ¿Tienes fuego? Por error, John agarra
0: la caja del grillo aullador que le entregó viva. Al dársela, el tipo se convierte en una nube y que le asiste un fuerte golpe y lo tira al suelo. Luego se produce un fortaleo entre el espectro y Constantine, que tratado a costa de recuperar la cajita que se salió despedida. John consigue asirme hasta acá y ahuyentar por un instante a la nube de bichos. Luego agarra la cajita y la mueve. El sonido no un suave, el vehículo por mí. ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos, exorcista? John opta por huir atravesando la calle donde los coches pasan a gran velocidad. En la vía, la nube de bichos vuelve a flip forma diabólica. Pero cuando está a punto de atacar a John, un coche la atropella y acaba con su gesto. Constantin continúa pisando los bichos que aún están vivos sobre el pavimento mojado. Más tarde.
2: ¿Sea dónde vas, John? ¿Sea dónde vas? Vas a ver a medianoche.
3: ¿No se supone que tú esperas en el taxi?
2: ¿Eh? Un refugio para iluminados y caídos. Lo sé, he leído acerca de ese lugar.
3: Lees demasiado, chaval. Es solo un bar.
2: ¿Solo un bar? Pues un bar. Papá, medianoche es un cruzado del bien. Hizo el juramento de neutralidad. John, ese hombre es una leyenda. Ya. ¿Me ayudas a entrar en ese bar, John, por favor? Te lo suplico, John, por favor, por favor.
3: Claro, puedes entrar.
2: ¿Puedo entrar? Si consigues entrar. ¿Qué? Si consigo entrar, es un oso, ¿verdad? ¿O dos patos, en, dos patos en una nube?
0: John se adentra en el antro. Un portero le
2: muestra una tarjeta.
3: Dos ranas en un banco.
0: Le permite el acceso. Luego es el turno de Chas, a quien le muestra otra tarjeta.
2: Dos ranas en un banco. No, 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 voy con él, voy con ese... Que... ¡John! ¡John! Vamos juntos.
0: Le muestra el reverso de la tarjeta.
2: Una rata disfrazada.
0: Trata de colarse claro, una
2: rata Estaba tanteando, solo tanteaba Mientras, John ha
0: al local de roquiza habitación. Cliente de aspecto vampírico y extraño comportamiento Vuelve en el bar de copas John camina decidido por el lugar Pasando entre las mesas Ve como una mujer y de oscuro El contenido de unas copas con un soplido Un rubio cliente Mientras una chica le besa Observa su trayecto Finalmente, Constantine llega a una puerta y se detiene frente a ella. Al poco, la puerta se abre y un tipo rudo sale del interior... ...y se cruza con nuestro hombre, lanzándole una mirada desafiante. Luego, John entra en un despacho... ...donde un tipo negro está fumando tras una mesa en presencia de otras personas.
3: No te levantes. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Has venido a venderme reliquias? No, he dejado el negocio, he estado muy ocupado John asiento. Mercadear con falsificaciones ha acabado malogrando tu salud Medianoche, joder Creía que era auténtico oh, entiendo Tu salud ha empeorado por otras razones ¿Cuánto? Unos meses, puede que un año Ayer noche me pareció oír un trueno Sería el hambriento estómago de Satán Eres el alma que vendrá a recoger personalmente Eso he oído Se enciende un cigarro En fin, estoy seguro de que no has venido en busca de un hombro sobre el que llorar Un demonio acaba de atacarme en plena calle Figueroa ¿No les gusta, John? ¿A cuántos has enviado de vuelta al infierno? No era un híbrido cabreado a medianoche, sino un transmutado aquí, en nuestra dimensión Lamento tener que recordarte que eso es imposible y ayer vi un demonio soldado intentando entrar a través de una muchacha escucha John los demonios están en el infierno los ángeles en el cielo son intermediarios de los superpoderes gracias por la lección de historia medianoche has sido de gran ayuda amigo pero John se pone de pie necesito usar la silla John olvidando el hecho de que podrían liquidarte Sabes que soy neutral Y mientras se mantenga el equilibrio No pienso tomar parte Antes de ser Camarero Fuiste hechicero contra ¿Cuántos? ¿30 Asher? Y yo? tú eras Constantine El gran John Constantin. Tiempo atrás Llega el tipo de la moneda Este no es el juego habitual, lo presiento Se avecina algo ¡Uh, qué miedo! Baltasar, esa expresión me ha... ...alegrado la noche. Pues sigamos. Te mandaré al puto infierno y plito de mierda. ¿Qué ¿Qué medio? Medio. ¿Conocéis las normas de mi casa? ¿Y las acataréis mientras permanezcáis en ella? Yo Johnny, amigo. Cuentan que estás en las últimas carne fresca para chuparse los dedos tenemos una reunión John eso
0: no lo he entendido Constantín sale del local a toda prisa asfixiándose con un nuevo atraco de toro. Tarde, en casa, John fuma nuevamente y se toma una copa, sentado tras la mesa de su cocina. De pronto, una araña hace aparición, y tras dar un último trago a la bebida, atrapa a la araña con el vaso. Luego da una nueva calada a su cigarro, y lo exhala dentro del vaso, donde está encerrado el arácnido.
3: Bienvenida, vida.
0: Quien llama es Ángela.
1: Señor Constantín. Le lo dije. recuerdo. Y después y le dije. y destino. Quisiera hacerle unas preguntas, si no tiene inconveniente.
3: No estoy de humor para hablar en este preciso momento. Trata de cerrar, pero ella lo impide.
1: Bueno, puede que lo esté para escuchar. Por
0: favor. Le muestra su placa de policía y entran.
1: Siempre hay gato encerrado.
0: Ángela descubre una inscripción en el quicio de la puerta Una vez en la cocina Constantin vuelve a encenderse un pitillo
1: Mi hermana fue asesinada ayer
3: Vaya, lo siento
1: Gracias Estaba ingresada en un sanatorio mental y se... Se tiró desde la azotea
3: Acaba de decir que fue asesinada
1: Sí, porque Isabel nunca se hubiera quitado la vida.
3: Claro, ¿cómo va a suicidarse un enfermo mental? Sería una locura.
0: John se sirve otra copa.
1: Verá, yo... He oído hablar de usted en comisaría. Sé los círculos en los que se mueve. Lo oculto. Demonología, exorcismos. Antes de que mi hermana fuera ingresada, se volvió profundamente paranoica. Comenzó a hablar de... demonios, ángeles... Creo que alguien influyó en ella. Señor Constantín, creo que alguien le lavó el cerebro para que se tirara desde esa azotea. ¿Algún tipo de, de legión o culto?
3: Eso suena a teoría, detective. Buena suerte.
1: Vera pensaba que con sus conocimientos podría indicarme el camino apropiado. Sí,
0: claro, seguro. ¿Le señala la puerta de salida?
1: Isabel no se suicidó. Mi hermana era una devota católica. ¿Sabe lo que eso significa? Que si se ha quitado la vida... Su, su alma hermano...
3: irá directa al infierno, donde se consumirá una y otra vez gritando en brutal agonía por toda la eternidad. ¿Es así? ¿Me equivoco?
1: Que Dios le maldiga.
0: Ángela libera la araña del vaso con humo. Luego se marcha. John se queda sola. De pronto, la casa comienza a temblar y ante sus ventanas ve las sombras de entes pasando a toda velocidad alrededor de su piso. Constantina abandona la casa y sale tras Ángela. No tarda en alcanzar a la mujer, que camina enrabietada por la calle.
3: Detective, ¿y si le dijera que Dios y el diablo tienen una pugna? Una apuesta firme por ganarse a todas las almas de la humanidad.
1: Le diría que tomase su medicación.
3: Finja creerme. Tienen prohibido el contacto directo con humanos. Es la única regla. Solo influencia y a ver quién gana.
1: De acuerdo. Fijo que le creo. ¿Por qué?
3: ¿Quién sabe? Tal vez por diversión. A saber.
1: Oh, por diversión. Por diversión un hombre mata a su mujer de una paliza. Una madre ahoga a su propio hijo. ¿Y usted cree que el diablo es el responsable? Los humanos son los malvados, señor Constantin Los humanos
3: Tiene razón Nacemos capaces de actos terribles Pero a veces surge algo inesperado Que nos indica el camino correcto a seguir
1: Mire, todo esto es muy didáctico Pero no creo
3: en el diablo Pues debería Porque él cree en usted
0: La luz de una farola sobre ellos Se intensifica hasta fundirse Luego, una a una Van apagándose todas las luces de la calle Hasta quedarse a oscuras Tan solo quedan encendidas unas tímidas luces que iluminan a una virgen tras un escaparate.
1: Es un apagón.
3: Yo no lo creo.
0: Trata de subirse a su coche, pero este se bloquea. ¿Qué?
3: Busquemos refugio. Vamos.
0: Múltiples entes sobrevuelan el lugar, mientras la pareja va junto a la virgen.
1: ¿Qué es eso? Alas.
3: Tal vez garras.
1: ¿En serio? ¿De
3: qué? De algo que supuestamente no debería estar aquí.
0: John venda su mano y Ángela saca su pistola.
3: Eso no será de ayuda.
0: Las luces en torno a la Virgen se debilitan hasta apagarse. Cierre los ojos.
1: ¿Por qué?
3: Usted misma.
0: John prende las vendas y alza la mano. Cientos de criaturas infernales se comienzan a desintegrar y desfavoridas por la intensa luz que desprende constantemente al marcharse la luz vuelve a la calle y todo recupera la normalidad
3: los demonios están en el infierno ¿eh? díselo a ellos tranquila eso nos pasa a todos la primera vez es el azufre
0: John se enciende otro cigarrillo
1: ¿Qué eran esas cosas?
3: Demonios. Carroñeros de los condenados, malditos. No, no.
1: Eso es imposible.
3: Sí, y no creo que vinieran por mí. Realmente cree que no cometió suicidio.
1: Isabel. Jamás se suicidaría.
3: Bien, asegurémonos. Veamos si está en el infierno.
0: El autobús pasa a toda velocidad por la calle. Más tarde, en casa de Ángela, la mujer llena una olla de agua. Su gato merodea junto a ella. Luego, lleva el recipiente al salón, donde espera a John revisando una caja con objetos.
1: Tiene que estar fría o caliente.
3: Póngala frente a la silla. No
1: puedo creer que esté haciendo esto.
3: ¿Esto pertenecía a Isabel? Sí ¿Y el gato?
1: ¿Pato? Sí, ¿por qué? ¿Pato? ¿Tan extraño le parece?
3: Los gatos son útiles Están aquí y allí a la vez John agarra al gato
0: Y se sienta en la silla frente a la olla Ángela lo mira con escepticismo El hombre se acomoda Y con los pies reubica el recipiente con agua
1: Si esto es una especie de conjuro o algo parecido, ¿no necesita velas o un pentagrama para que sea efectivo?
3: ¿Tiene usted esas cosas?
1: Esto es una locura. Sí.
0: Constantín Calzado introduce sus pies
3: en la olla. Necesito que se vaya. ¿Cómo dice? Ángela, por favor. Está bien. La mujer se aleja. Del apartamento.
1: Muy bien.
0: Ángela desfila hacia la puerta
1: Tenga cuidado con el gato
0: La mujer comienza a cerrar la puerta Pero muy lentamente Dios, detesto esta parte John observa al gato fijamente Mientras Ángela continúa cerrando la puerta El agua del barreño comienza a bullir la penetrante mirada del gato se cruza con la de Constantine Ángela aún no ha acabado de cerrar la puerta lo hace a cámara lenta a medida que la puerta se cierra, el agua alcanza más punto de ebullición cuando la mujer cierra la puerta de la casa por completo, el tiempo se detiene en ese instante, Constantine aparece de pronto en el infierno es una dimensión paralela en la que la ciudad está envuelta en llamas es un panorama apocalíptico con un ambiente anaranjado el fuego lo envuelve todo Constantín camina por el lugar lleva en su mano la ampolla de agua bendita que le entregó Bima nuestro hombre inspecciona el infierno buscando algún rastro de la mujer mira a un lado y a otro el paraje es desolador. La impresionante ciudad está en llamas. Cientos de vehículos están en las calles ardiendo sin mesura. En el subsuelo del escenario que pisa Constantin, miles de almas arden sin compasión y sufren los ataques de criaturas demoníacas. Arriba, una de estas deformes criaturas observa a desde un vehículo y comienza a seguir sus pasos. De pronto, el hombre avista a Isabel al borde de un precipicio. La mujer ve venir a John. Más criaturas acechan a nuestro hombre. A continuación, Isabel se quita la pulsa de identificación que lleva en la muñeca y la lanza por los aires, siendo arrastrada por el viento. Constantin corre para evitar que se lance al vacío y los demonios comienzan a perseguirle. Isabel se tira por el precipicio y cuando las criaturas están a punto de dar alcance a John, en un vertiginoso salto, el hombre alcanza la pulsa de Isabel y revienta la ampolla de agua bendita. En ese instante Constantin vuelve a la vida real, a la vez que el tiempo se realiza la mujer abre la puerta que acababa de cerrar
1: ¡Oh, Dios mío!
0: encuentra a John fatigado sobre la silla y con la ropa humeante
1: ¡Gemelas! ¡Dios!
3: ¿Qué? ¡Erais gemelas! ¿Qué has dicho? ¡Se suicidó! ¿Qué? Está condenada por ello
0: entrega a Ángela la pulsada identificación de Isabel y la mujer se muestra sorprendida luego las lágrimas recorren sus mejillas
1: ¿Cómo has conseguido
0: esto? Necesito comer. Constantin se muestra exhausto. Mientras, Genesí llega a un depósito de cadáveres. Aprovechando un descuido del vigilante... ...logra acceder al lugar pasando inadvertido. Una vez dentro... ...acciona un pulsador que abre una cámara frigorífica... ...de conservación de cuerpos. Con parsimonia... ...se adentra en la fría cámara... ...y busca entre los cadáveres. Los múltiples cuerpos... ...están cubiertos por plásticos y sábanas. Centra su atención en uno de los cadáveres... ...lee la tarjeta identificativa... ...que cuelga del dedo gordo de uno de sus pies... ...y comprobamos que se trata de Isabel... retira la sábana que tapa el cuerpo inerte y coloca la mano sobre su pecho luego agarra la muñeca de Isabel al tocar su muñeca un escalofrío recorre su cuerpo y suelta la mano tras recomponerse del susto el sacerdote agarra nuevamente la muñeca de Isabel Acto seguido, los ojos de Génesis se vuelven blancos y el hombre entra en trance Asustado, suelta el brazo de Isabel y cae al suelo El extraño símbolo regresa al antebrazo de la mujer Génesis comienza a oír extrañas voces Angustiado, saca una petaca de su bolsillo y trata de beber, pero está vacía.
4: ¿Qué hace
3: usted aquí?
0: Le descubre el guardia de seguridad
3: Tranquilice, señor ¡Eh, no corra! ¿Qué? Tras
0: empujar al vigilante, huye del lugar. Al poco, llega a una cina de alimentación y abre con ansiedad un expositor de bebidas. Quita el tapón en una botella de vino y la voltea para beber directamente de ella, pero el líquido no sale. Extrañado, coge otra y vuelve a ocurrir lo mismo. El líquido no llega a la boca del sacerdote. ¿Qué está pasando aquí? Cuando deja las botellas tumbadas de nuevo en el expositor el vino comienza a derramarse con normalidad nervioso rompe el gollete de varias botellas pero no consigue que el líquido llegue a su boca el elegante Baltasar entra en el establecimiento el sacerdote desbordado por la situación y desquiciado por el incesante murmullo que la tormenta, tropieza con unas cajas y cae al suelo Tassar sonríe Desesperado Genesis alcanza un abridor de botellas de corcho Y comienza a clavarse la barrera en la mano Una y otra vez John. Apartado ...Baltasar bebe agua y observa la escena de autolesión de Génesis con cara de satisfacción. Luego, el sacerdote comienza a expulsar líquido por la boca borbotones... ...y queda tumbado con aspecto moribundo en el suelo de la tienda. Un dependiente lo auxilia. Mientras, en una cafetería...
3: Cuando era niño, podía ver cosas. Cosas que los humanos se suponen no ver. Cosas que no deberíamos ver.
0: John evoca el pasado... Siendo niño, va en un autobús Y una fantasmagórica anciana le mira desde unos asientos más adelante El pequeño cierra los ojos asustado Y cuando vuelve a abrirlos, la anciana ha desaparecido de su asiento Pero reaparece por su espalda
3: Mis padres eran normales Hicieron lo que cualquier padre haría Empeorar la situación
0: En el pasado, recibió tratamiento con el
1: extrosor.
3: Si eres consciente de tu locura buscas una salida.
1: Intentaste suicidarte.
3: No fue solo un intento. Se recuerda en el infierno. Oficialmente estuve muerto dos minutos. Pero cuando cruzas el umbral, el tiempo se detiene. Y créeme, dos minutos en el infierno son toda una vida. Cuando volví a mí, sabía que todo cuanto había visto era real el cielo y el infierno están aquí detrás de cada pared, de cada ventana es un mundo tras el mundo y nosotros estamos en medio ángeles y demonios no pueden entrar en nuestra dimensión a los que lo hacen les llamo híbridos se nos muestra Baltasar son los suministradores de influencia solo pueden susurrarlos al oído pero una sola palabra suya puede armarte de valor convertir tu placer favorito en la peor de tus pesadillas. Tanto los espirros del demonio... ...Baltasar lo es... ...como los de naturaleza angélica, ...viven entre nosotros. Quien auxilia a Génesis, despliega sus alas. Y llaman a eso el equilibrio. En cambio, yo lo llamo hipocresía eterna. Cuando un híbrido rompe las reglas... ...le envío al infierno a donde pertenece. No lo consigo con todos, pero... He enviado a los suficientes para asegurarme la jubilación. No lo entiendo. Soy un suicida, Ángela. Cuando muera, según las reglas, solo hay un lugar al que puedo ir.
1: Intentas ganarte la entrada en el cielo.
3: ¿Qué harías si te encerraran en una prisión en la que la mitad de los internos estuvieran esperándote?
1: Imagino que Dios tiene un plan para cada uno.
3: Dios es un chiquillo y nosotros sus mascotas.
1: No tiene planeado nada De pequeñas Isabel también veía cosas Dobson
0: Más tarde en la tienda de alimentación
3: Le descubrieron manipulando el cadáver de Isabel yo corriendo por las calles Entró aquí y dio un trago de casi todas las botellas Intoxicación etílica Bebió hasta acabar con su vida en menos de un minuto Hubiera sido un buen miembro de mi congregación
0: Constantine entra en la tienda ¿Qué coño hace ese aquí?
1: Está autorizado
0: John se agacha junto al cuerpo de Génesis Y toma el amuleto que le hizo quitarse ¿Por qué no me llamaste, gilipollas? A continuación, descubre la herida en la palma de la mano del sacerdote Toma un cubito de hielo y limpia la herida Ángela le observa con curiosidad Luego coloca un pañuelo sobre la herida Y la sangre deja la marca del extraño símbolo que apareció en el antebrazo de Isabel Más tarde, Biman atiende al teléfono en la sala de máquinas de la bolera Donde tiene su taller
4: ¿Sí? ¿A qué te refieres?
0: Biman toma papel y lápiz y dibuja el símbolo del círculo atravesado por una cruz.
4: Ah. Hecho. Adiós.
0: Se queda observándolo. Mientras, en la tienda... Necesito
3: ver el lugar donde murió Isabel. Luego...
1: Espiritismo, tablas de ouija, medios... Nuestro padre creyó que solo quería llamar la atención. Ciertamente era así Le contaba a todo el mundo las cosas que veía Casi mata a mi madre de miedo
0: Están en la sala de rehabilitación del hospital
1: Después dejó de hablar un año entero
0: ¿Y tú la ingresaste?
1: Sí ¿Cuánto tiempo? Dos semanas Se repuso Pero después se empeoró Y recientemente aún más
0: Ahora están en una habitación
1: el símbolo que llevaba aquel hombre en la mano ¿Guarda relación con esto? Soy policía, John ¿Lo has olvidado?
3: No te tiras desde la azotea de un edificio Sin dejar algún rastro detrás
1: Viste todo cuanto dejó en aquella caja Pero... Tú sabrás
3: Tal vez dejase algo más Algo que un policía no pudiera encontrar Algo para ti Eres su hermana gemela, Ángela los gemelos piensan de forma similar.
1: Yo no soy como mi hermana.
3: Pero lo fuiste. Cuando erais niñas. Cuando pensabais juntas cada segundo. Comenzabas una frase que ella terminaba. Si te hacías daño, ella lloraba. Hace mucho tiempo de eso. Ese vínculo nunca desaparece.
1: Ahora ya no queda nada.
3: La garra del brazo. ¡Oye! Planeó su muerte en esta habitación. ¡Venga ya! ¿Qué? Lo ideó todo aquí, donde tú estás estés ahora. Sabía que vendrías Contaba con que vieras lo que vio Que sintieras lo que sintió Que supieras lo que supo ¿Qué hizo, Ángela?
1: ¿Cómo quieres que no sepa? ¿Qué hizo, Ángela? No lo sé ¿Qué harías tú? No lo sé ¿Qué harías tú?
4: No lo sé ¿Qué
3: hizo, Ángela? No lo no recuerdas lo que hizo? No ¿Qué lo hizo, sé. Ángela? No lo ¿Sabes sé. lo que hizo? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué hizo, Ángela? Ángela, ¿qué hizo? ¡No lo sé!
0: Se zafa del acoso de John Y llega junto a una ventana Salabao sobre el cristal y aparece un mensaje escrito en la ventana
3: Corintios 17 1
1: John, no existe el pasaje 17 de los Corintios
3: ahora viajan en coche las cartas a los Corintios llegan a 20 en la Biblia satánica Biman está al teléfono
1: ¿existe una Biblia satánica?
3: expone una interpretación distinta de las revelaciones relata que el mundo no acabará por obra de Dios sino por su reencarnación en el seno de un condenado aunque, en mi opinión, el fuego es fuego. 16,
4: 29, 16, 30. Aquí está. Por Esto no me gusta. Los pecados del padre solo serán superados por los pecados del hijo.
1: ¿El hijo de quién?
3: Pero no puede transmutarse, Biman. Es totalmente
1: imposible. ¿El hijo de quién? ¿De Dios?
3: No, del otro. El diablo tiene un hijo también.
1: Lo tengo.
4: Esto es el símbolo de Mama. El hijo del diablo. Madre mía, ¿a
0: qué pone...? Se asusta.
4: ¿Viman? Sí, sí, perdona, sigo, estoy aquí. Um, pone que Mamon está impaciente por acabar con el reinado de su padre. Que anhela forjar su propio reino a fuego y sangre.
0: Viman trata de localizar de dónde vienen los extraños sonidos en la bolera.
4: Mammon es el último demonio que quisiéramos ver en nuestra dimensión. Pero
3: espera, espera, espera. Sigo leyendo. Puede que haya una fisura. Siempre hay gato encerrado.
4: Um, pone que antes Mammon tendría que poseer una, una poderosísima psiquis. Isabel. Y aún así no le bastaría. Para transmutarse Mammon necesitaría intervención divina. Para materializarse Mammon necesita la ayuda... Dios. la ayuda de Dios
0: También. la maquinaria de la bolera se activa sola y Viman se muestra asustado
4: Viman John, escucha sé que nunca has tenido mucha fe que no has tenido razones para ello pero pero eso no significa que nosotros
3: no tengamos fe en ti Viman Biman, rápido, acelera. En el taller,
0: del ojo de Biman sale un insecto. Más tarde, John y Ángela llegan a la bolera. ¡Biman! Ángela huele algo. Azul. Corren a la sala de máquinas. ¡Beaman! Recorren el largo pasillo junto al mecanismo que sitúa los bolos en las calles de la bolera Y cuando llegan, Biman está completamente invadido por insectos John se quita la chaqueta y trata de orientarlos, pero es demasiado tarde Biman ya está muerto Mientras, Manuel camina con la lanza en la mano hasta una estación de servicio un todoterreno está detenido ante la puerta el conductor está en su interior leyendo unos papeles Manuel se coloca junto a la ventanilla del vehículo y la destroza de un golpe al instante el vehículo se incorpora descontroladamente a la carretera en dirección a Los Ángeles más tarde en la ciudad John se fuma un cigarrillo mientras observa el tráfico desde un balcón de su casa tira la colilla y vuelve al interior donde lo espera Ángela
1: no era solo Isabel yo también veía cosas pero tú tú eso ya lo sabías ¿verdad?
3: vete a casa Ángela
1: necesito entenderlo
3: no te gustaría saber lo que hay créame
1: soy más fuerte que Isabel
3: tu hermana aceptó su don tú te lo negaste Hiciste lo mejor. Por eso sigues con vida. Sigue a mi lado. Y eso cambiará. No me apetece tener otro fantasma rondando.
1: John han matado a mi hermana. Me hubiese cambiado por ella de haber podido. Yo solía disimular que no veía. Que no veía esas cosas. Y... A partir de los diez años la obligaron a tomar antipsicóticos y otros tratamientos. Y se la llevaban y ella me miraba y me decía: Díselo. ¿Por qué no, ¿por qué no les dices que tú también los ves? Pero yo mentía. Decía: Yo no veo nada. Hasta que un día. Por fin dejé de ver. La abandoné yo. La dejé totalmente sola. Ahora necesito ver lo que vio. Por favor.
3: Cuando se hace esto, no hay vuelta atrás. Si los ves Ellos te ven
0: ¿Lo entiendes? Sí Una gruesa lágrima recorre la mejilla de Ángela ¿Cómo quieres? Al poco, ambos se encuentran en el baño de la vivienda John llena de agua la bañera Mientras la mujer espera pacientemente sentada en una silla Cuando está llena, Ángela se acerca a la bañera. Se descuelga el bolso y lo lanza hacia la silla. A continuación, le da su armallón y se quita la chaqueta. El hombre también la
1: toma. ¿Tengo que quitarme toda la ropa o puedo hacerlo vestido? Estoy pensando. ¿Yo?
3: Está bien así.
0: Ángela se introduce de pie en la bañera mientras John suelta las pertenencias de la mujer.
1: ¿Y por qué agua?
3: Porque es el conductor universal. Favorece la transición entre ambas dimensiones. Ahora preguntarás si hay agua en el infierno.
1: ¿Hay agua en el infierno?
3: Siéntate. Normalmente basta con que una parte del cuerpo esté sumergida, pero... ¿Has elegido el curso acelerado?
1: Sí, quiero una transición directa. ¿Y qué... ¿Qué me ocurrirá? Túmate. ¿Cómo que me tumpé?
3: Tienes que estar completamente sumergida.
1: ¿Cuánto tiempo?
3: Todo el que sea necesario.
0: Ángela realiza una respiración profunda y se sumerge completamente en el agua con la ayuda de John, que la mantiene en el fondo de la bañera presionando su pecho. La mujer abre los ojos y lo mira inquisitiva, aunque espera paciente. Al momento, repara en la presión que ejerce sobre su cuerpo el brazo del hombre que le impide salir a la superficie. El pánico se adueña de ella e intenta salir del agua desesperadamente. Forcejea con Dios, que la sujeta aún más fuerte. Una gota cae desde el grifo y el cuerpo de Ángela sale despedido en medio de un inmenso estallido de agua que quiebra en dos lavabos. Ambos caen al suelo. El cuerpo de ella está humeante.
1: antes estaba siempre sabido que no era cuestión de suerte siempre sabido que no era solo cuestión de suerte siempre lo he sabido siempre sabido que podía verlo siempre
0: he sabido que podía ver Ángela se queda absorta
3: Ángela
1: alguien estaba aquí
0: repentinamente la mujer se incorpora resbalando con el inmenso charco de agua y levantándose una vez más para salir corriendo del baño John corre tras ella a través de las instalaciones de la bolera hasta llegar a la sala de máquinas en la que Biman perdió la vida
1: No era una esfera, era algo más pequeño,
0: brillante. Ángela en trance se arrodilla lentamente. Alarga su mano hasta una rejilla metálica que hay en el suelo y extrae una moneda antigua. La mujer, aún abstraída Comienza a hacer un juego de manos con la moneda John la observa con sorpresa Baltasar El hombre toca la mano de Ángela Que para el movimiento y parece volver en sí Al momento, John se sitúa ante la mesa de Mimán La despeja de los objetos del difunto Y colocando unos planos ante sí Comienza a confeccionar un arma con los materiales allí presentes entre tanto la mujer toma un pequeño bote que hace girar Constantin la mira molesto perdona John vuelve a su
1: tarea ¿puedes matarle? ¿qué hay del equilibrio?
3: ese híbrido firmó su sentencia cuando comenzó a matar a mis amigos tengo que reinstaurar el equilibrio.
0: John carga el arma y dispara al aire. Más tarde, ambos viajan a bordo de un coche negro conducido por Angela. Recorren las calles en mitad de la noche hasta llegar a un aparcamiento subterráneo. La mujer de aquí en el coche.
1: Yo quiero que...
0: Constantin se acerca a ella y coloca sobre su cuello el amuleto del difunto Génesis.
3: Piensa que es un chaleco antibalas. Ah,
1: voy contigo. Quédate en el coche.
0: Mientras, Baltasar se encuentra en una elegante sala de reuniones. Está solo y observa su rostro en un espejo. Al instante, reparan que su reflejo comienza a distorsionarse. En ese momento, el espejo estalla y él vuela por los aires.
3: ¡Fuego! ¡Fine al mundo en él! Dime cómo puede Mamon transmutarse, híbrido de mierda. ¿Cómo?
0: John le lanza un frasco con agua que le abrasa medio rostro.
3: Mucho mejor al
0: natural. Baltasar, con sus rasgos diabólicos al descubierto, estampa John contra la pared, haciéndole perder su arma. Mientras...
1: ¡Quédate en el coche! ¡Espera aquí! ¡Hombre!
0: Ángela baja del coche, carga su arma y se quita su chaqueta, olvidando con ella el amuleto! decidida entra en el edificio entre tanto Baltasar su fetallón por el cuello no te resistas yo no, eso es Constantín consigue a duras penas sacar del bolsillo de su chaqueta un puño de acero dorado con cruces grabadas en los nudillos golpea al híbrido una y otra vez hasta tumbarlo sobre la mesa de reuniones John se sube a horcajada sobre el hombre y lo golpea una vez más.
4: Nos veremos
3: muy pronto. No, creo que no. No podrás evitarlo esta vez. Vas a volver al infierno. Puede, pero tú no. John saca una biblia. ¿Qué vas a hacer? Darte la extrema opción. Ahora tus encantamientos redentores. ¿Sabes lo que significa ser absuelto? Ser recibido en el reino de Dios. Un demonio en el cielo. Pagaría por verlo por un agujerito. Eres sacerdote. No tienes ese poder. Cuéntame cómo piensa transmutarse Mamon y te devolveré a tu puta cloaca. Valti, amigo.
0: John se santigua y coloca su mano ante Baltasar
3: que Dios tenga misericordia de ti y perdone todos tus pecados los pecados de aquellos que absolvieras en la tierra serán también absueltos en el cielo ¿cómo piensa hacerlo, mamá? no puedo, no
0: puedo decírtelo pero... alzando su mano al cielo
3: concede a tu hijo la entrada a tu reino en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Ah! ¡Sangre de Cristo! La sangre de Cristo La Lo que dio muerte al Hijo de Dios dará vida
1: al Hijo del Diablo
0: John cierra la Biblia
3: Por cierto uh. Hay que pedir la absolución para ser perdonado. Capullo.
0: Baja de la mesa y recupera su arma. Mi obra aquí ha terminado. Ángel aparece por la puerta.
3: ¿De qué te ríes? Ella era mi única misión. Y tú la has traído hasta nosotros. Para
1: ¿Tanta prisa significa que has encontrado algo?
3: Jesús no murió por ser clavado en la cruz. Murió por la lanzada de un soldado.
1: La lanza del destino. Soy católica, conozco los detalles de la crucifixión.
0: Mientras John y Ángela se alejan por un pasillo, una sombra se cierne sobre los restos humeantes de Baltasar. Una parte de su rostro aún tiene vida.
4: He traído la mediadora que pediste. Se ha hecho carne. Ahí está lista. Consumo. Oye. Así que, si garantizas mi asociación, seré tu siervo.
0: Una ráfaga de aire disipa su resto.
3: ¡Ha cumplido el acuerdo!
0: Mientras, John y Ángela se detienen ante los ascensores.
3: Biman dijo que Mammon necesitaría intervención divina para trasladarse. ¿Qué tal la sangre del hijo
1: de Dios? Las manchas de la lanza. Sí. Aunque consiga la lanza, necesita encontrar una poderosa psiquis.
3: En realidad, no. Gemelas. ¿Dónde está el
0: amuleto?
1: No lo sé, me la habré dejado en...
0: Ángela torna el rostro. ¿Qué ocurre? No lo sé, pero siento. Su fuerza a la mujer hacia la pared... ...haciéndola atravesar numerosos tabiques a su paso. John corre tras ella con su poderosa arma... ...en forma de 15 entre sus manos. Finalmente, Ángela sale despedida... ...al exterior del edificio a gran altura... ...y Constantín se ve obligado a frenar en seco... ...viéndola desaparecer. Más tarde, entra en el bar de medianoche... ...seguido por Chas
3: a ver escalera lo siento pero oh. John derriba al portero de un
0: puñetazo y entra
3: espera aquí ¿de acuerdo?
0: Chas mira el hombre abatido
2: <risa> ¿dónde está ahora la rata disfrazada ¿eh? capullo?
0: John avanza enfadado por el local en dirección al despacho de medianoche saca su arma y dispara a la puerta en el interior
3: apunta con ella a medianoche ¿Qué te pasa? ¿Has perdido el poco juicio que te queda? No. Necesito usar la silla. No ofrezco ayuda ni a un bando ni a otro. Es el equilibrio. A la mierda el equilibrio. Medianoche
0: lanza con sus manos una onda de energía que estampa en contra la pared y le clava sus dedos en el pecho.
3: ¿Cómo te atreves en mi casa? ¿Esto es neutral? ¡Mentira! Eres el único que aún respeta las reglas medianoche Y mientras permaneces neutral Hay personas que mueren <risa> Birman También eran amigos tuyos ¿Recuerdas? <risa> ¡Ah! Necesito tu ayuda <risa> Es lo último que te pido
0: ¿Sabes cuál es el precio? Medianoche lo deja caer al suelo Y John observa su camisa estropeada
3: 200 dólares de camisa por ahora. ¿Más tarde? Ese despreciable lleva milenios intentando abandonar la sombra de su padre. No quiero pensar qué haría con este mundo si consiguiera entrar.
0: Medianoche, retira el lienzo que cubre una antigua silla de madera oscura.
3: Había olvidado lo grande que era. Mm. 200 almas han pasado por esta silla de madera y acero en Sing Sing. Ya. ¿Dónde está el este?
0: Medianoche señala con su dedo hacia un punto John toma la silla Y la coloca en esa dirección En el centro de una enorme sala de estilo islámico La estancia está repleta de reliquias John se sienta en la silla
3: ¿Cuánto hace que no entras? Esto es como montar en bici
0: No exactamente Constantin se descalza
3: Dime que esto no es por una chica Puedo asegurarte que esto no es por una chica
0: Medianoche tira agua al suelo Y moja los pies desnudos de John Qué fría Un traguito Le ofrece una botella de licor Y Constantine bebe de ella con avidez A continuación Rompe el cristal de una enorme bombilla Dejando al aire el hilo incandescente de su interior Recupera la botella de licor y tras dar un sorbo, escupe el alcohol sobre el charco de agua que hay bajo
3: John ¿Estás preparado? No ¿Sí?
0: Medianoche toca el charco de agua con el hílico de la bombilla provocando una fuerte explosión por corriente eléctrica Que transporta de nuevo a John al infierno en esta ocasión, su viaje lo lleva a seguir los pasos de Manuel, el portador de la lanza del destino, desde que descubre el arma bajo las ruedas de la iglesia hasta su viaje a los ángeles en un vehículo robado. Finalmente, descubre la llegada del hombre con la lanza en la mano al hospital en el que murió Isabel. Está rodeado de un gran número de demonios con apariencia humana. En ese momento, Manuel descubre la presencia de John él e intenta ahogarlo con sus propias manos. ¡Medianoche!
3: Medianoche lo saca de su asignación, sujetándolo por los hombros. ¿Ha suerte? Esa es la palabra.
2: ¡Qué alucine! Tú eres papá medianoche, ¿verdad?
0: Más tarde, en la cocina del local de medianoche, Chas funde varias piezas de oro en un cajo y fabrica unas gruesas balas.
3: ¿Cuánto tienes previsto acercarte para usar eso?
0: El chico prepara la munición con una máquina.
2: Seguro que la tienen vigilada. Los híbridos son muy vulnerables cuando... su piel entra en contacto con agua bendita. Ciertos objetos, especialmente las cruces de histeria... han sido utilizadas por los laicos para bendecir y consagrar todo tipo de agua corriente. Incluso la de lluvia. Tal vez sí.
0: Johnny Medianoche lo miran sorprendidos.
2: No sirven de nada sin estar dispuesto a jugar, ¿verdad? No tendrás, por casualidad, una de esas cruces milagrosas en algún armario. Vendría bien llevarlas. Oye, John, no te ofendas, pero no, no creo que sea buena idea y solo en misión para salvar el mundo. En fin, es mi, mi opinión. No sé lo que papá opina, pero...
0: Medianoche sonríe al chico. Llévale
2: John, y luego mátala.
0: Más tarde, los tres están en la entrada del bar. Medianoche le da un objeto envuelto al chico.
3: Si sales con vida, tal vez te haga mi socio. Ya veremos. Genial. Volveré. Lo bendice. Pater de coeris. Deus
2: miserere nois. ¿Qué haces? Rezar.
0: Rezar. Cojón. Medianoche se gira hacia John. Por favor. Sale dejándolo con las manos alzadas.
3: Fili redentor mundi. Deus miserere.
0: Entre tanto, el cuerpo de Ángela sobrevuela la ciudad en mitad de la noche. A toda velocidad, se dirige al conocido hospital. Al llegar, es lanzada por el hueco de la cristalera de la piscina, aterrizando en el agua como lo hiciera Isabel. Al momento, la mujer se pone de pie en el centro de la piscina, asustada. Apunta con su pistola hacia el hueco de la cristalera. Mientras, en el taxi de Chas, John carga su arma con las balas de oro.
2: Híbridos, verdad? Una banda así será dura de abatir. A que sí. Sí. Y los atravesaremos. Quiero decir que esa cruz
3: es efectiva, ¿no? ¿No? No siempre es como cuentan los libros. Al poco llegan al hospital.
0: Ángela continúa de pie en la piscina, con su arma en la mano. Al momento, una figura sale lentamente del agua a sus espaldas. Es Manuel. La detective se gira y le dispara repetidamente. sala, el gran número de híbridos que acompañaba a Manuel, espera pacientemente las balas atraviesan el cuerpo del hombre sin herirlo y este avanza hacia ella, le hace perder el arma asestándole un golpe y se abalanza sobre Ángela, atrapándola antes de que pueda escapar, mientras John y Chas entran en el hospital
4: ¿qué es eso?
3: la lengua del infierno ya sabes lo que tienes que hacer Estoy listo Claro
0: Chas se desvía por un pasillo del hospital Armado con una potente arma John mira hacia el lado contrario Armándose de valor
3: Comienza el último acto
0: John camina hacia la sala en la que están los híbridos Mientras Chas llega al cuarto de máquinas del hospital Y se dirige al enorme depósito de agua del centro Saca su arma y dispara haciendo un orificio en la parte superior del contenedor. A continuación, saca el objeto envuelto que le dio medianoche. Se trata de una cruz sagrada que el chico introduce en el depósito de agua. Entre tanto, John llega al encuentro de los híbridos.
3: Hola. Mi nombre es John.
0: Los demonios de apariencia humana se giran hacia él.
3: Estáis violando el equilibrio. Disolveos inmediatamente. Os seréis deportados.
0: Se sube una silla con el mechero en la mano. Todos vosotros. John enciende el mechero y lo acerca al detector de incendios del techo de la sala. La piel de los híbridos comienza a abrasarse al contacto con el agua bendita que emana de los aspersores del techo. John aparta la silla y comienza a avanzar por la sala, disparando a todos los demonios que le salen al paso. lo abate desde detrás John lo mira sorprendido mientras Manuel está ahogando a Ángela en la piscina la mujer force en vano hasta que de repente baja a los infiernos ahora la piscina parece haber sido pasto de las llamas y se encuentra rodeada de múltiples criaturas demoníacas el aire es espeso y rojizo y atiza el cuerpo de la detective, con gran fuerza La mujer se gira asustada. Un demonio camina lentamente hacia ella. John entra en la sala de la piscina seguido de Chas... ...y descubre un cuerpo flotando inerte sobre las aguas. Se en ellas y gira el cuerpo sin vida... ...descubriendo que se trata de Manuel.
2: John John la emerge repentinamente del agua
0: John la encañona con su arma Y descubre que ya ha sido poseída Mierda. Suelta el arma Y la agarra por el cuello No
3: me espíritu La
0: mujer lo agarra Y lo mete bajo el agua Impidiéndole salir Al momento Chas la agarra por la espalda Consiguiendo que suelte a John Entre los dos, consiguen sacarla del agua forcejeando con ella. La toman en el suelo y Constantina, horcajada sobre la mujer, sujeta su cabeza. <tose>
3: La mujer tu en un ¡Dios María! ¡Virginia María!
0: La mujer vuelve en sí. La detective sonríe unos instantes, pero súbitamente su cara se llena de terror. Ángela, ¿qué pasa? Bajo su vientre, una presencia demoníaca se retuerce.
4: ¡El universo!
3: ¡El fin, ¡El espíritu de <tose> omnis <tose>
0: ¡Diaboli! ¡No me pases!
4: ¡No me ¡No 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 me pases! ¡No me pases! ¡No me pases! ¡No ¡No
0: al momento el vientre de Ángela vuelve a la normalidad y ella respira tranquila los hombres exhaustos se miran satisfechos
3: no está mal chica.
2: No está mal, ¿has oído? ¿Y sabes por qué? Porque soy Kramer, Chas Kramer. Una fuerza invisible eleva por los aires el cuerpo
0: del chico y lo estampa con la pared del suelo en varias ocasiones. John corre hacia él. Chas. El chico está agonizando. <risa>
4: no es como los libros. No no lo es
0: John descubre que Chas da su último aliento Y se levanta enfurecido Se remanga la camisa Y deja al descubierto unos símbolos que tiene tatuados en los antebrazos A continuación Realiza un brusco movimiento Y coloca sus antebrazos en paralelo Formando así un único
3: símbolo Entra en la luz, yo te lo mando Entra en la luz, yo te lo mando Entra
0: en la luz John se arrodilla Y sobre su cabeza El cielo parece abrirse en dos Entra en la luz Al momento Gabriel atendió sobre él Inmovilizándolo bajo sus pies
1: Tu ego es desesperante
3: Gabriel Lógico Y los malvados entrarán la tierra
1: ¿Me estás juzgando ya?
3: Ah traición, asesinato, genocidio llámalo menudencias
1: solo intento inspirar a la humanidad para que sea lo que debes
3: entregando la tierra al hijo del diablo
1: ayúdame a derrotarlo
0: Gabriel lo agarra del cuello
1: os ha sido concedido un valioso don ¿lo creéis? todos y cada uno de vosotros gozáis de la redención del creador asesinos, violadores, pederastas todos solo tenéis que creer y Dios os acogerá en su ser en ningún otro lugar del universo puede una criatura cometer tales actos salvo el hombre no es justo
0: ahora toma el rostro de John entre sus manos y se acerca a él
1: si el buen buen Dios os ama tanto yo os haré merecedores de ese amor Llevo observándoos mucho tiempo y es solo ante la faz del horror cuando encontráis vuestro más noble yo y podéis llegar a ser tan nobles. Así que os procuraré el dolor, os enfrentaré al horror para que podáis sublimarlo.
0: Sin esfuerzo agarra del cuello y lo levanta un palmo del
1: suelo que todo aquel que sobreviva a este reino del infierno en la tierra pueda ser digno del amor de Dios Gabriel ¿estás foco? <risa> el viaje a la salvación comienza esta noche
0: aquí y ahora Gabriel, de un fuerte soplido provoca un vendaval que lanza Constantin al pabellón contigo estampándolo contra una puerta de cristales que se hace allí pues por el impacto La puerta de la sala de la piscina se cierra y Gabriel camina hacia Ángela, que permanece inconsciente en el suelo. John trata de recomponerse tras el impacto contra la puerta de cristales. Habla a los cielos.
3: Ni siquiera soy bien recibido en tu casa, pero agradecería aciértate.
0: Virado por los suelos y sin apenas fuerzas, Constantin alarga el brazo y agarra uno de los cristales que ha quedado esparcido junto a él. Mientras, Gabriel llega junto a Ángela, que continúa inmóvil en el suelo. John logra sentarse, mientras el arcángel hace la señal de la cruz en la frente de la poseída. A la par que el hombre se desprende de su reloj de pulsera, Gabriel coloca su mano en el vientre de Ángela. Un rostro maléfico aparece en la barriga de la mujer. Constantín, por su parte, se corta las venas con el cristal. John comienza a desfallecer. ...mientras, junto a Ángela... ...Gabriel coge la lanza amenazante.
1: Mamón, hijo de Satán... ...yo te acojo en este
0: mundo. El hijo de Satán se retuerce nuevamente en el vientre de Ángela... ...que adopta formas inverosímiles. Al mismo tiempo, las luces de emergencia de la sala donde está Constantín... ...comienzan a parpadear. Mientras, Gabriel levanta su puñal sobre el vientre de la mujer... sangre de las venas de John ha creado un charco en torno a él. El tiempo se detiene y la acción de Gabriel de clavar la lanza en el vientre de Ángela se ve interrumpida y queda congelada a medio camino. De pronto, tras un inquietante goteo del techo, un hombre vestido de blanco aparece frente a Constantín. el recién llegado posa sus pies muy lentamente sobre el piso encharcado
3: hola ¿por qué has tardado tanto? hola John John hola
0: coloca una silla y se sienta frente a Constantín. eres la única alma
3: que he venido a recoger personalmente <risa> eso es Saca el tabaco Ah, oh, no, adelante, tengo existencias Muerte segura Muy apropiado, John Se le cae el mechero Verás, cuando se corta profundo se corta el tendón Y el movimiento del dedo se va a paseo Deja que te ayude
0: Lucifer toma el mechero, lo prende Y tras esquivar el cigarro en varias ocasiones Finalmente John enciende el cigarrillo
3: Hijo, tengo todo, un ardiente parque temático para ti. Eres un encanto. No creí que cometieras el mismo error dos veces. Y no lo has hecho. ¿O sí? ¿Y qué? ¿Qué tal la familia? La familia está bien, gracias. Trabajo, 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 trabajo. Necesitan vacaciones. Cuentan que ese hijo tuyo es el vivo retrato de su padre. Bueno, uno hace lo que puede. Está en el otro pabellón. Los niños son niños. Con Gabriel. Ja, realmente prolifera el mal gusto. Tienen la lanza del destino. Tienen la lanza del destino. Es otro de tus truquitos. Ve a verlo con tus propios ojos. Llevas 20 años esperándome. Que son 20 segundos.
0: El tipo acerca amenazante su boca al cuello de John. Luego acude al otro pabellón haciendo estallar la puerta que los separa los cristales de la puerta quedan flotando en el aire el diablo avanza hasta comprobar que cuando se detuvo el tiempo Gabriel estaba a punto de atravesar con la lanza el vientre de Ángela Se coloca junto a la mujer y el arcángel. Se agacha y retira de la trayectoria del arma el cuerpo de Ángela. En ese instante el tiempo se reanuda y Gabriel clava la afilada lanza en el suelo.
1: Como añoro los viejos nombres. Hora de volver a casa, hijo. Yo te castigaré en su honor.
0: Gabriel va a asestar un puñetazo a Lucifer, pero no consigue impactar en el rostro del diablo.
3: Creo que ya no cuentas con su apoyo, Gabriel.
0: Separa la mano de su cara. Luego, a través del charco de agua en el suelo... ...comprobamos cómo Lucifer Devuelve vuelve su lugar a los infiernos... ...y las llamadas otras inánimas... ...queman las alas de Gabriel... ...Gabriel... ...es empujado por unión infernal a la piscina... ...cuya agua se desborda con violencia... ...luego... Lucifer acude nuevamente junto a Constantín que continúa sentado en el suelo del pabellón contiguo
3: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Una prórroga? ¿Qué quieres de ella? <risa> Quiero que la deberes. ¿Estás dispuesto a dar tu vida para que ella vaya al cielo?
0: Un más que debilitado John asiente. Constantin da una última calada a su cigarrillo y luego la apaga en el charco de su propia sangre que tiene junto a él. Acto seguido, Lucifer comienza a arrastrarlo por el suelo. De buenas a primeras, el cuerpo de Constantin se hace pesado y el diablo no es capaz de continuar arrastrándolo. Que tirar de él, pero debido a su peso, John está empotrado entre las baldosas. Una claridad celestial ilumina de pronto la estancia. Constantin comienza a limitar y un claro cielo con una intensa luz al fondo se abre ante él.
1: ¡No! Esta alma
0: me pertenece. Elevándose del suelo, John enseña al diablo el dedo medio. Lucifer va hacia él y lo abraza por la espalda. ¡No! Lucifer le rasga la camisa. Tú vivirás. Luego atraviesa con sus manos el torso de John. La la
3: ocasión de demostrar que tu alma solo pertenece
0: al infierno. Saca las manos negras del interior de Constantine. Si sí, tú vivías, ha extraído de sus pulmones toda la nicotina y el alquitrán. Un rato después, John continúa tumbado en el suelo del pabellón. Está dormido. Poco a poco, despierta con aliviada respiración y un aspecto saludable. En el otro pabellón, Ángela también abre los ojos. John se incorpora aturdido. Se mira el torso y comprueba que está bien. También se mira las muñecas... ...y descubre que están en perfecto estado. Luego se pone de pie... ...y camina hasta donde está Ángela... ...que sentada en el suelo y completamente empapada... ...lo ve venir. Cuando el hombre llega se agacha junto a ella y se miran fijamente. Gracias. No hay de qué. John se aproxima a Ángela, que se prepara para ser besada. Pero el gesto de John es para tomar la lanza del suelo. Gabriel continúa en la piscina.
3: Humano. Tú no mereces ser humano.
1: ¿Quieres venganza? ¿Es eso lo que estás pensando ahora?
0: Hazlo. Gabriel sale del agua. Hazlo. Porta la pistola en forma de cruz de Johnny.
1: Vengate. Mátame. Adelante. Aprieta el gatillo. Sé la mano de Dios. ¿Es tu elección? siempre fue tu
0: elección John agarra el arma y encañona a Gabriel exacto da un violento puñetazo a la mujer
3: a eso se le llama dolor acostúmbrate
0: Constantin y Ángela se marchan Gabriel se queda sangrando por la boca
1: podías haberme disparado John Has elegido un camino más noble ¡Qué honroso comportamiento!
0: Gabriel regresa a la piscina Más tarde, en plena noche John se acerca a Ángela que observa la ciudad iluminada desde la solitaria azotea de un alto edificio
1: Bonito lugar
3: Tengo algo para ti
1: Algo me dice que no eres de los que regalan flores
0: Oh, qué detalle Le entrega la lanza envuelta en un paño
1: ¿Yo? ¿Por qué me das esto?
3: Reglas Escóndalo. Donde nunca nadie pueda encontrarlo. Ni siquiera yo.
1: Siempre he gato encerrado.
0: Sí. Permanecen mirándose a escasos centímetros del rostro del otro. ¿Y
1: ahora?
3: Asuntos que resolver.
1: Volveremos a vernos.
0: Me gustaría. Resistiendo la tentación de besarse, Ángela baja el rostro y se aleja de Constantine, que, tras ver marcharse a la chica, permanece solo en la azotea mirando al infinito.
3: Supongo que hay un plan para todos nosotros. He tenido que morir dos veces para aprender la lección. Como dice la Biblia, los caminos del Señor son inescrutables. A unos le gusta, a otros no.
0: En lugar de un cigarrillo, se lleva un chicle a la boca. En plena noche, John Constantine se encuentra en un solitario cementerio ante la tumba de Charles Kramer.
3: Lo hiciste bien, chico.
0: Con parsimonia, deposita encima de la lápida su mechero. Luego, se da media vuelta y comienza a alejarse de la tumba. Al instante se detiene alertado por el ruido que oye tras de sí y se gira. Con sus enormes alas desplegadas, un angelical chas está en cuclillas sobre su tumba y le mira con las pupilas anaranjadas. De pronto el joven, con rostro de satisfacción, eleva el vuelo a gran velocidad hasta perderse en el oscuro cielo. Constantín se ríe y pensativo, se marcha del lugar.